0: Виталий Мазаев уверен, что Альфред Хичкок – его двоюродный дед. Сергей Чащин любит Сальму Хаек за актерскую игру, а не за то, о чем вы подумали. Дмитрий Трофимов, несмотря ни на что, до сих пор верит, что у российского кино есть будущее. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас, на Первом
1: сетевом. На первом сетевом киноклуб Меня зовут Дмитрий Трофимов И сегодня мы будем обсуждать эпическое полотно Работы мастера Мартин Скорсезе И фильм «Банды Нью-Йорка» Дэниел Дэ Льюис и э, Леонардо Ди Каприо В главных ролях э, 19 век, середина 19 века Нью-Йорк э, абсолютно Точно, детализировано, максимально ярко, красочно и достоверно показана эпоха, показана жизнь. И этот фильм, даже если вы не любите такие костюмные картины, он должен быть обязательно посмотрен. А вот почему мы расскажем вам совсем скоро, заваривайте чаечек и садитесь поудобнее. Киноклуб на первом сетевом. Слушаем хорошее кино. Всем привет, мальчишки и девчонки. Это киноклуб на первом сетевом. Меня зовут Дмитрий Трофимов. Рядом со мной Виталий Мазаев. Привет, Виталь.
0: Привет, Дим, мне сегодня неудобно. Я обычно сижу на другом месте. Это, конечно, никогда не видят слушатели, но мне чисто не по фэншую. А все почему?
1: А потому что Сергей Чащин ненадолго нас покинул, он отправился ну, куда? Ты, он отправился? Такой, Мы не знаем, кстати, такое ощущение, что
0: нет, но, друзья, чтобы вы понимали, он не просто сейчас встал и вышел. Его вообще в принципе сегодня не планировалось, потому что Сережа, ну вроде как он где-то путешествует
1: где-то под Питером, в Питером. Он к нам вернется, но пока Сережи нет. Мы продолжаем смотреть хорошее кино, и сегодня мы будем обсуждать эпическое полотно Мартина Скорсезе которое длится 2 часа 46 минут. Минут Вот давай
0: расскажем, давай расскажем, как мы выбрали этот фильм Его очень сильно хотел посмотреть Сергей Мы, естественно, как два тролля, как Токсика, как,
1: как угодно можно нас как называть Мы узнали, что Сергей уезжает, мы тут же выбрали эту картину Для того, чтобы посмотреть и обсудить банды Нью-Йорка без Н него Но
0: нам вернулось, если честно, да. мы сейчас об этом расскажем Потому что 2 часа 46 минут мы с Димой уже за эфиром вот пообщались Это действительно как в театр Может быть, для кого-то это прям круто, но... Когда у тебя очень много дел, очень много там вопросов, сидеть три часа, наслаждаться этой красотой, ну такое себе, наверное. Что мы
1: расскажем про фильм? Фильм 2002 года. Бюджет составил 97 миллионов долларов. Общие... Ну давай округлим до 100. Пускай будет 100 миллионов, так проще. 100 миллионов, общие сборы почти 200. То есть, по сути, он себя еле-еле отбил. А, да-да-да. Он да, в мире, до да,
0: 194. Там, да, я, я просто посмотрел на Россию, 1,4 миллиона. А Россия же это маленькая часть мира. Самая маленькая.
1: Крошечная по меркам бюджетирования Мартина Скорсезе.
0: Да, но при этом каст Просто Абсолютно сумасшедший точно. Который только можно представить Леонардо Ди Каприо Дэниел Дэй Льюис. Сэр Тогда еще, правда, наверное Не получил рыцарское звание Не буду врать Кэмерон Диас. Лайм Нисон, который такой, по сути, второстепенная роль, да, маленькая. Но достаточно яркая. Да, Брэндон Глисон легендарный. Э -э, монах Макгин
1: да, 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 британский да. актер, есть, рыжеватый.
0: Да, да вы его все знаете прекрасно и по Грозному глазу Грюму, и вообще по Голгофе, шестизарядник, если смотрели.
1: Очень, очень много, очень
0: крутых работ у него. Да, и собственно говоря, Мэттер Мартин Скорсезе, и именно поэтому фильм получил аж 10 номинаций на Оскар. И ни
1: одного. Ни одного Оскара ни не, одного не выиграл. Оскара. Но 10 номинаций они за Собрали рейтинг 7,7 на Кинопоиске И как ни странно, Банда Нью-Йорка почему-то не входит в топ-250 Ты бы поставил его внутрь?
0: Слушай, ну вот, наверное... Э
1: я думаю, там что это спорные картины. Да.
0: А, если так, если да. ты между брать
1: по отношению к картинам, которые попадают, да. то, конечно,
0: не, конечно, поставил бы да, потому что вот с точки зрения подготовки это просто, ну, какая-то монументальная, мне кажется, картина.
1: А, что хотел с Скорсезо? Он пытался вот в эти 2 часа 40 минут, я думаю, что режиссерский формат там был часов 6, но потом студия все-таки порезала, он пытался уместить туда реальную историю становления города Нью-Йорка, Которая действительно существовало в мире. Да, это документ книга Герберта Осбери, банды Нью-Йорка, она даже на русском
0: языке вышла в 2004 году, он написал ее в 1928 Мне кажется, что если бы мы с тобой жили в Нью-Йорке, где-то на Манхэттене, в Квинсе, неважно, может быть, мы еще больше прониклись. Но так как мы смотрим просто на историю города, в котором никогда не были...
1: если бы это были, не знаю, банды Новосибирска... Вот это другой разговор, надо снять. Мы ищем продюсером, друзья. Ну, естественно, в главной роли кто?
0: В главной роли? Не знаю, кто. Сергей Безруков? Ну, парень? речь да, ну, прекрати,
1: Виталь. А, друзья мои, мы совсем скоро приступим непосредственно к сюжету, будем погружаться в мир Нью-Йорка, какой-то век. 1846 1946... год. Середина 19 -го века уже скоро. Киноклуб. Только культовые фильмы. Приступаем к обсуждению сюжета фильма «Банды Нью-Йорка». Режиссер Мартин Скорсезе, ну и, конечно же, потрясающий Лео э, в главной роли. Нужно сказать, что роль Лео, ну, на самом деле, очень крутая. Но э, Дэниел Дэй-Льюис, э, ну, он Просто потрясающий актер. Ну, то есть он просто великолепен.
0: Дэниел Дельюс единственный напомню в истории мира обладатель трех премий Оскар за лучшую мужскую роль, но за банды Нью-Йорка" он ничего не получил. Ничего не
1: получил. Хотя роль великолепная. Да. Как он стучал себе лезвием по стеклянному глазу? Да, и там на, мемы, и, на и мемы мем, же разошлись. Да. Что?
0: Что ты, черт возьми, несешь. Это, это
1: главная, наверное, всем известная сцена. К сюжету. С чего К начинается? К сюжету, картина? да.
0: Но а, там, кстати, не говорится, но мы потом погуглили с Димой. 1846 год, Манхэттен, угу. Нью-Йорк, собственно 5 улиц. говоря. Да, пять улиц. Ну, для нас это просто топографические какие-то названия. В общем, там коренные американцы и уже иммигранты, которые понаехали с Ирландии, вот со всякой там из с... Польши, из, из Германии. Брит...
1: Но в основном это ирландцы.
0: Да, ирландцы, да. Они. И, в общем, коренные американцы и иммигранты, которые осели в Нью-Йорке не так давно, дерутся.
1: Да, причем не просто дерутся, у них две противоборств... противоборствующие банды. Одна называется «Дохлые кролики», очень вычурные там в целом названия, а вторая так называется, коренные. Вот Они дерутся за право быть хозяевами. Но при этом... этих
0: пяти улиц, все
1: маргиналы, и эти пять улиц — это достаточно маргинальный такой район. Да, это
0: Двиблова. Да. В общем, очередная драка заканчивается печально для персонажа, который зовут Священник. Он действительно Священник. Он ирландец. Играет его Лайм Ниссон. И он погибает от рук, вот, собственно говоря, героя Дэниела Дэль Юиса, а, Мясника. Билл Мясник. Да, да бил Мясник. Там у него есть фамилия Катинг. но просто Мясником его все звали. Потому что он действительно Мясник, собственно.
1: А у Священника был юный сын годов шести, так, судя по картинке. Вот,
0: ты не чувствуешь, что это реально какая-то притча? Но по сути, это сюжет. Ну, по сути, да. Да был сын, который увидел Своего отца от рук вот этого мясника.
1: Так более того, Скорсезе постоянно пихает вот эти распятия. Постоянно да, 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 да. э, где-то ближе к концу, если ты помнишь, там есть сцена, где молится мясник, угу. молится Ди Каприо и молится один из э, представителей высшего класса. И у всех бог разный. Они все взывают к нему по-разному и хотят от него разных вещей. 2002 год, то есть,
0: еще и Мартин Скорсезе вполне себе не дед. То есть, ну, видишь, к религию уже тогда пришел. В общем, а сына
1: зовут Амстердам. Ну, это мы в будущем узнаем. Да,
0: потому что этот сын, собственно говоря, есть Леонардо Ди Каприо, друзья, только в
1: взрослом периоде. Нужно рассказать, как проходили стычки, да, толпа на толпу выходят ножи, топоры, тисаки, Все подряны Все, что может попасть под руку, за исключением оружия. Почему? Потому что они бедные, оружие себе купить не могли. Хотя все было бы гораздо быстрее. Ну, с палкой
0: можно было бы как-то в форме пистолета. Палку нашел и побежал начал. А тогда не
1: Вот. Драка, битва, много кровища. Я сначала Подумал, что как-то, ну, маловато кровища, но потом с развитием. Ну, и сюжета, кстати,
0: хочется сразу отметить, что прекраснейшие декорации. Вот декорации видно, что прекрасные. туда это ну, же построено. Это,
1: это костюмированная история, как ко костюмный фильм, да, несмотря на то, что это не какие-то не 17 век, но все выглядит очень-очень достоверно, очень круто. И даже мы опять же за эфиром говорили, есть вот ощущение театральности: настолько ты туда погружаешься. Киноклуб! Киноклуб! Без спойлеров не обойдется. Возвращаемся к Леонардо Ди Каприо, который, который потерял. возвращается отца. сам. Да, и он спустя сколько? 16, 16 лет, лет возвращается э из исправительной колонии <связано> <связано> номер один. <связано> я не знаю, как это назвать. Ну, в общем, откуда ты из. Отсидел. Да, но, но это это, это какой-то пансионат закрытого типа. Ну, типа, это же колония для малолетки, ну, я по так сути, понимаю. Да. Он же не взрослый еще, преступник. -то. Ну, тогда там не было тюрем, там были вот такие. Э Вообще,
0: он возвращается, и, конечно же, он желает отомстить мяснику, засвоеваться. Мясник постарел тоже на 16 лет, соответственно. Но это, кстати никак на нем не проявилось. Выглядит потрясающе. Как
1: в первый день, что называется.
0: Да, но ну, он, конечно же, как надежды юноши питают, он хочет всех там порешать, но понимает, что не так-то просто взять и пацану 20-летним подобраться к мяснику, который уже... А, ну, естественно, 16 лет он стал еще более крутым решалой и авторитетом на районе.
1: В общем, есть две ветки условной власти в Нью-Йорке вот этого 1862 тысяча... -го года. 62 -го да, года. Да. Одна власть это реальная власть э, исполнительная там есть некий э, городоначальник назовем да, его так. так и есть э, вот эта власть э, улиц да mm -hmm. и это как раз таки бил мясник который помогает в том числе э, городской власти решать ее грязненькие ну, собственно, проблемы собственно говоря
0: все как я думаю взрослые люди все прекрасно ничего, понимают ничего не изменилось, не изменилось в целом. Да. Э,
1: у кого сила в Нью-Йорке да. до сих пор так друзья тоже эти Америка, американцы прогнившая абсолютно страна так вот э, собственно начинает Леонардо Ди Каприо каким-то образом потихонечку подкрадываться и втираться в доверие к мяснику.
0: Да, у него там есть друг какой-то из детства знакомый, и он его там тоже помогает. Я просто э, посмотрел, как а Генри Томаса актера. Ну, честно говоря, вот после таких фильмов надо куда-то уже пробиваться. Он ничего.
1: Джонни Сирока зовут его ну, естественно, по фильму. Ветер. Э, и несмотря на то, что он рыжий, он вроде как не ирландец, а коренной. А наш Амстердам выдает себя за человека из Ирландии, который, собственно, особо ничего не помнит, родителей у него нет. Вот. Но, Но...
0: Поэтому имит он взялся просто. Да, города. Да.
1: А, в ответ, кстати, Билл говорит «Амстердам, а я Нью-Йорк». Собственно, так два города и подружились. И потихонечку Ди Каприо а, втирается в доверие а, благодаря одной важной сцене. А, и, в целом тут нужно погрузиться, потому что а, большое количество пожаров было в Нью-Йорке. Да. но в целом деревянный город, да, и все горело. И огромное количество людей записывались в добровольные пожарные бригады, потому что давали хорошую медную каску, давали одежу и Плюс можно было воровать ну, и да. во время пожаров. Так вот, наши ребята где-то на пожаре залезают в какой-то дом. Джонни попадает в капкан из огня. И Леонардо Ди Каприо, его герой Амстердам, бросается в огонь, завернувшись в одеяло, чтобы его спасти. И за всем этим наблюдает мясник. И он говорит, ребята, вы мне понравились, ты красавчик. Джонни, бери его с собой, есть вот дело.
0: Ты, я, кстати, смотрел, вот, вот действительно, э, ты бы вот горит что-то, да, и ты так такой, смотришь и наблюдаешь, знаете, а вдруг кто-то там пригодится мне для дела. Вот какой прозорливый мясник Бил.
1: Э, ну, в целом, э, Бил Мясник — это такой достаточно разноплановый персонаж со своей э, идеологией, он верит в свою страну, и он э, из тех, кто скучает по былым временам, когда все было по-настоящему. Когда,
0: когда... еще в моде были эти прекрасные усы, как у
1: него. И вот эти гигантские шляпы, шляпы, да, которых можно вынести микроволновку или тост. Так, друзья, ну,
0: совсем скоро мы расскажем, как Почти Амстердама получилось, но не получилось, а,
1: Да, более того, он даже спас Билла Мясника. А вот зачем, узнаете после пары хороших треков. Стань членом киноклуба на Первом Сетевом. Узнай о культовом кино «Все». Сегодня мы без Сергея Чащина Но вместе с Леонардо Ди Каприо И Дэниелом Дэй Льюисом Под руководством Мартина Скорсезе В бандах Нью-Йорка Середина 19 века Вторая половина уже, можно даже сказать И мы видим, как герой Леонардо Амстердам потихонечку Приближается Втирается в
0: доверие да, да, к, своим, к, к
1: своей цели Бил мясник Убил его отца Ну и собственно Амстердам хочет отомстить Но он хочет это сделать особым образом
0: Вот это конечно да он вообще роскошно захотел. Он хотел сделать это все на очередной вот этой стычке. То есть, хоть 16 лет прошло, коренные все равно с иммигрантами, и так получается, дерутся. Да. Нельзя это сказать. Ну,
1: они не то что дерутся, они доминируют, но каждый год, ну э, да, в дальше... дату, в дату, когда они победили дохлых кроликов, они отмечают это событие, пафосно. Ну, то есть он с масштабом... хочет
0: убить э, мясника Билла в день памяти своего отца, по да. сути.
1: Но он не был в курсе, что Бил э, мясник с большим пиитетом и уважением относится к его отцу да, и да. называет его настоящим человеком, единственным настоящим человеком, которого он убил за 16 лет.
0: Ну, короче, да, потому что он не испугался, так сказать. Остальные
1: Я... были хипстеры какие-то непонятные вот
0: это в, вот С все. фалафелями. Да, что хотят, кого Нет, ну, не. правда, потому что он считает его смелым действительно человеком, который не побоялся.
1: Да, более того, в свое время э, он чуть не убил Билла Мясника. И э, благодаря тому, что э, бил остался жив и вырезал себе глаз за трусость, потому что он отвел глаза перед вот этим практически смертельным ударом, он воспрял духом и потом победил. Леонардо, Ди Каприо вместе с белым Мясником отправляются в театр, конечно же. Что происходит в театре в Нью-Йорке 19 века?
0: Мне кажется, то, что сейчас происходит где-то, ну не будем называть районы города театра, хоть 150 лет и
1: прошло. Плюс-минус. Да и не только в сюжете дело, не только в постановке дело. Постановка не столь важна, люди приходят туда немножечко покуролесить, покидаться овощами в актеров, устроить в конце драку, иногда с поножовщиной. И в какой-то момент э, ирландец э, безымянный выхватывает пистолет, подходит к Биллу, направляет на него и говорит за, ну, что-то там, за, за свободную Ирландию, условно. И в этот момент э, Билла отталкивает Амстердам, э, таким образом спасая ему жизнь. И,
0: э, э, и ты что? же понимаешь, что он его спасал не для того, чтобы хотел спасти. Он Конечно. Говорит, он хотел, чтобы только он должен был убить его. Абсолютно а не какой -то точно. Непонятный хипстер, который Фалафель <сих> сменил на револьвер. Нет, ну серьезно. И он спасает, получается, да. Билла Мясника.
1: Билл... И бил Мясник э, становится его ну, по сути, вторым, вторым папой. Он даже говорит ему о том, что у меня нет сына и, и что-то вот какие-то такие. Но, то истории, он, он берет проникся. его прям под крыло.
0: Все, он э, втерся в доверие максимально, можно да, сказать. Да, и
1: после этого мы видим, как э, Амстердам, он же Лео Ди Готовится метнуть нож в мясника. Он постоянно тренируется, у него есть нож отца, который он uh -huh. забрал с собой. И он швыряет его достаточно метко. Ждет годовщину, когда бил мясник, будет пить горящий игрок. И вот именно в этот момент он хотел бы пронзить его сердце острием вот этого ножа отца. Ну, символизм. Куда без пофосовного? Ну давай-то сразу жестов.
0: скажем, что ничего не получится. Ничего не
1: получится, потому что его предал близкий друг, который из-за женщины, выбравшей не его, а Леонардо Ди Каприо. Ой, камерон, держи, там мы про да, него вообще не ох, говорим. Давайте поболтаем буквально через пару треков. Первое сетевое. Киноклуб. Дженни Эвердин. Кто это такая? Спросите вы. А мы вам расскажем. Это персонаж, которого играет Кэмерон Диас в фильме «Банды Нью-Йорка» Скорсезе. И она по сути, ну, это главная женская роль, она является воровкой. Причем не просто воровкой, а сорокой-воровкой. Что это значит? Нам объясняют периодически за кадровым голосом Лео Ди Каприо о том, как обстоят дела в этом мире. Сорока-воровка это такая карманница, которая переодевает в горничных и заходит в богатые дома абсолютно на серьезных щах, делает вид, что она там работает и выносит все, что э, попадается под руку. Таким образом, они должны быть э, как это сказать, очень уверенные в себе. Ну и камера высшая Дьез, каста. Просто Да, Хотя цвет глаз по-моему, не ее. Цвет глаз я тоже заметил, что что-то, видимо, здесь... Э... По-моему, ей голубые глаза там нарисовали. Ну, mm -hmm. в плане, может быть, линзы, линзы приклеили. В общем, э, друг Амстердама Леонар... Леонардо Ди Каприо э, Джонни, э, он влюблен э, в Дженни, Джонни любит Дженни, а Дженни выбирает, естественный красавчика Лео, да, он же и Тут
0: наступает дата годовщины той самой битвы, но э, Амстердам готов исполнить план свой, но Джонни предает его, его, его и говорит, да. Бил, это, оказывается, сын того самого священника. И Ты он помнишь? тебя хочет убить. Да-да-да-да-да.
1: Билл абсолютно никаким образом не показывает того, что он в курсе плана Амстердама. И в момент, когда Амстердам бросает в него, метает нож, он отбивает его, как заправский ниндзя, с помощью тесака. После этого вырубают Амстердама. Он что делает? Он ему там в пузо, по-моему, чуть воткнул. Ну и оставил, собственно говоря, шрам на лицо. Да, сделал таро. Таро, да, можно так сказать, Немножечко прижег ему лицо своим острием и как бы стреем ножа, да, и сказал, что убивать я его не буду, пусть живет в стыде и в позоре. Ну и Леонардо Ди Каприо в стыде и в позоре, полумертвый, вместе с Кэмерон Диас залечивает, зализывает раны в подземельях Мордора, с судя по Сан-Франциско, образно говоря. Нет, Он... они, они спустились да. вот в это здание, где, собственно, это же реальная история, там около тысячи человек жило в несколькоэтажном здании, у которого были еще катакомбы снизу, люди умирали там по 30 человек в день, и их просто сваливали в подвал. Это, это наша рубрика жизнь.
0: «Позитивные новости Нью-Йорка 19 <свят> века». В общем, но Амстердам, конечно же, не будет жить в стыде, он залечивает раны, набирает силы, и все, ну, решает, либо он умрет, либо умрет бил Мясник.
1: Да, он выходит на улицу, он Возвращ... это так называемое перерождение героя. Да, и он сюжетная. возвращает
0: банду мертвых кроликов.
1: Он находит где-то кролика, ему, кстати, монах Уолл Макгин отдает бритву отца.
0: Я помню, что это просто кривое лезвие непонятное, вот честно, Но это Ну, это бритва? Опасная,
1: опасная бритва, да, которой, собственно, он и брился. Он отдает вот этот символический предмет, на котором кровь отца, и за эту кровь надо заплатить. Он где-то, не знаю, где находит в Нью-Йорке живого кролика, делает из него мертвого кролика, выходит и вешает труп этого кролика во все общие обозрения для того, чтобы обозначить, что кролики вернулись, собирая Банду из, ну, точнее армию из остальных Это банд и армия. готовится к финальной битве с Биллом мясником. Лучшая сцена фильма. Приближаемся к финалу банд Нью-Йорка в киноклубе на первом сетевом Дмитрий Трофимов, Виталий Мазаев, Амстердам Валлен, он же Леонардо Ди Каприо и Уильям бил Месникатинг, Дэниел Дэй Льюис. Собрали две армии, встали друг напротив друга и собираются друг друга уничтожать.
0: Да, и расскажите мне, пожалуйста, это же историческая отсылка, правильно? Мартина Скорсезе, потому что там не только две банды друг друга уничтожают, там же как то регулярная армия по городу из пушек полят. Мартин
1: Скорсезе в поле исторический сюжет о том что там же шла война с Север, юго И все э, иммигранты, которые приезжали в Нью-Йорк, практически тут же облачались в э, одежду военную да, и шли воевать, потому что за свою страну, за родину, за гражданство нужно воевать. Ну и плюс там кормили, давали одежу, и в целом... Чего можно было жить в этом же фильме? Можно было жить. Вообще
0: начинается схватка, множество дерущихся погибает не только от друг друга, но и от палящих по городу пушек, от шрапнели, от вот всего этого от ядер и, соответственно, Билла мясника тоже немножечко это ранит ранит шрапнелью Шрапнель. Шрапнель. ну и во-первых отбрасывает вот представьшь в сторону вместе почему-то отбрасывает а, потому что по законам военных фильмов Леонардо Ди Каприо притяжение
1: героя и антигероя
0: Дэниел Де Льюис отскакивает в одну сторону Билл мясник ранен шрапнелью и все и добивает его да. Леонардо
1: Ди каприо э, достает тот самый нож, э, ну, бритву, фонзает... бритву, скажем. Нет, он, нет, он, он нож, как раз нож ножом. достал, да. Он нож. достал нож э, ножом пронзает ему что-то, э, после чего Брянное герой, герой э, Дениел Дэ Льюис э, умирает, но при этом он говорит: я горд, что я умираю как настоящий американец. Он не сопротивляется, он не кидается на Амстердама и он держит его руку э, вплоть до того момента, пока он не умирает. И не Видно какой-то радости катарсиса на лице Амстердама, потому что он тоже, видимо, каким-то образом проникся э, к мяснику. Уж не знаю, что там с такой Ну, цель другое. у него жизнь
0: уже потерял. Но что теперь ему делать? Больше никто его отца не убивал.
1: Да, да. Дальше... 6 миллиардов
0: людей могут жить спокойно.
1: Дальше мы видим финал, мы видим, как Нью-Йорк на наших глазах из вот этого гетто полудеревянно-кирпичного превращается в современный мегаполис. А кладбище, на котором похоронен отец Амстердама, священник Валлен, и рядом же, кстати, похоронил Амстердам мясника Билл -катинга. Да, Билла Катинга, это кладбище приходит в запустение, а Нью-Йорк растет, увеличивается. И посыл в финале такой, что кажется... Ну, вот по -по Подавили это восстание в целом да, И как будто бы не было никогда этих банд Нью-Йорка Время все это стерло Ну,
0: в общем, друзья, если вы смотрели советский фильм Белые росы, то просто Мартин Скорсезе Сделал ремейк вот этого фильма, где Город пожирает деревню да, по, по сути, так очень, и есть.
1: очень так точное и есть. сравнение. Слушайте, но
0: если лучшая сцена будет, будет сегодня, не будет? будет
1: конечно, да. Сейчас будем выбирать лучшую сцену. Я вспомнил одну, ну а Виталий, естественно, заберет самую культовую.
0: Лучшая сцена фильма. Да, друзья, мы, это уже я на камень с бумаг выиграл у Димы, что,
1: господи, да что?
0: То, черт подери, ты такое несешь. Но это мемы на века и, э, ну, очень круто, очень круто. Я думаю, все знают эту сцену.
1: А, Дэниел Дельюис перед тем, как э, сказать, делает настолько э, четкий и понятный вот этот жест руками, когда он их скрещивает. И лицом, пальцы, лицом. Всем. Да, это, это потрясающая актерская игра. Ну, на то он и профессиональный актер. А я театральный. Как раз, театральный, да. Я как раз э, возьму сцену, где показывают в одном кадре, как человек сходит с корабля. Тут же подписывает гражданство, ему выдают форму. Дальше мы видим человека уже в обмундировании и э, загружают их на корабль, который отправляется на войну. И тут же с другого корабля э, снимают гробы. Вот такая вот картина, вот такая лучшая сцена. Услышимся совсем скоро. Это киноклуб на первом сетевом. Будьте с нами. Киноклуб послушал, посмотри.